0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Viet Pham One" von Social Natives. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart 24 präsentiert euch den So denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Was machst du denn, um eure Mitarbeiter, um deine Mitarbeiter zu motivieren, zu binden? zu gewinnen. So. Also klar, das eine ist wahrscheinlich ein Gehalt, ähm, aber wie, wie bindest du sie, wie motivierst du sie? Weil Agenturbusiness, ähm, theoretisch kann man ja heutzutage, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie IT, Social Media, finden, ist überall arbeiten. Also jeder sucht, ich glaube, da ist auch eine riesen Suche nach, auch, ein, auch viele junge Leute wollen ja auch arbeiten, ihr habt ja auch ein sehr junges Durchschnittsalter mit 25, aber ähm, was machst du, um die guten Leute auch an, an dein Unternehmen zu binden?
1: Ja, also all diese hygienischen Faktoren, die wir, ne, Gehalt und ähm, Benefits und so, die, die, die faktischen Benefits, die müssen natürlich da sein. Aber der Kern, weshalb das funktioniert, ist, weil Social schnell ist, ist ein Wachstumsunternehmen und die Botschaft, die wir, in den, die wir zu Bewerbern sagen, ist, lebe mit uns persönliches und berufliches Wachstum. Wir ziehen viele junge Menschen an. Das heißt, die sind in einer Lebensphase, wo sie halt unbedingt mehr Erfahrung machen wollen, wo sie wachsen wollen, wo sie Chancen bekommen wollen. Und wo sie sehen, dass sie ähm, mit uns, mit der Firma sozusagen gemeinsam etwas aufbauen können. Ne? Und das ist so das, was ich in Forschungsgesprächen früher ähm, gefragt habe. Wo, wo, äh, wo, wo siehst du deine berufliche, ähm, dein Pinnacle sozusagen, ne? deine, dein, deine berufliche Weltmeisterschaft oder wie man es nennen will? Ne? Wo, wo willst du in zwei, drei Jahren sein? Und das dass sozusagen die persönlichen Ziele der Person und die Firmenziele gemeinsam in eine, in, eine, in eine Richtung gehen. Ich habe auch mit zwei, mit drei Mitarbeitern noch neue Firmen gegründet im Grunde, weil wir sind da sehr, sehr offen. Sei es in eine, in eine fachliche Karriere soll es gehen oder ähm, wir haben hier dieses Jahr jetzt auch eine, eine mittlere Führungsebene reingebracht und das ist halt natürlich auch eine Chance für Mitarbeiter, die jetzt 27 oder so haben, drei Jahre Berufserfahrung und äh, kommen jetzt in Führungspositionen, die sie in anderen Firmen, die schon etablierter sind oder die nicht mehr wachsen, halt nicht bekommen würden. Also das Thema Wachstum ist hoch bei uns und das Thema Wertschätzung, dass, dass dieses natürlich auch gewertschätzt wird, was, was die Personen hier leisten.
0: Okay, gibt es auch sowas wie ein Share-Programm, also dass Mitarbeiter Beteiligung bekommen oder, oder weiß ich nicht, äh, Umsatzbeteiligung. Wie, wie machst du das, um so eine gewisse Bindung zu kriegen?
1: Also wir haben so Bonus- noch äh, Bonusmodell. Mit drin. Also im Vertrieb, ja klar, ne? Vertrieb ist Provision, das Ganze. Aber sonst haben wir im Projektteam auch noch ähm, ein Bonusmodell, wenn Bestandskunden nochmal was kaufen oder verlängern ähm, in der Richtung.
0: Und wenn ich jetzt durch die Büros bei euch durchlaufe, wir ähm, sitzen auch in Hamburg, das ist ja nicht so weit weg vom meinem Büro und sag hier, äh, der wird, was ist das für ein Typ? Was meinst du, was die Leute über dich sagen würden?
1: Was die, was, äh, die Mitarbeiter von mir sagen genau.
0: würden?
1: Genau. Ah, spannende Frage. Ähm, die würden sagen, ja, ein sehr fokussierter ähm, äh, Mensch, der ruhig ist und, und klar fokussiert, ähm, aber echt äh, auch menschlich ist.
0: Okay, ähm Kommen wir jetzt mal so in, in, in den letzten Bereich, so, wo es um, um dich geht und ähm, danach würde ich dann gerne nochmal über euer Geschäftsmodell ein bisschen was erfahren, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall gerade ein Riesenthema, also das Thema Fachkräftegewinnung. Ähm, ähm, aber wenn du jetzt mal überlegst, so die letzten fünf Jahre, was würdest du sagen, was war die beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist und was war die schlechteste und warum? In den letzten
1: fünf Jahren die beste berufliche Entscheidung. Meine beste berufliche Entscheidung ist es eigentlich gewesen, dass ich sehr früh Geschäftspartner äh, mit, mit weiter aufgebaut habe und auch früh Mitarbeiter eingestellt habe. Ich, halt ich hatte noch nie diesen, diesen äh, Gedanken, ich kann alles selbst besser und habe deswegen sehr früh einfach Mitarbeiter gefunden. Für mich äh, bringen Mitarbeiter auch nur Geld, unternehmerisch gesehen. Also der richtige Mitarbeiter, der bringt immer Geld, wenn er auf der richtigen Position ist und die Wertschöpfungskette hinten dran da ist sozusagen. Aber dann bringen Mitarbeiter ja immer eigentlich, eigentlich Geld und ähm, schaffen mir, weil, weil die Person fokussiert sich den ganzen Tag nur auf die eine Sache und ist dann darin auch besser als, als ich. Also das war die beste Entscheidung definitiv und die schlechteste äh, ist, sich nicht früh genug von, ähm, von Mitarbeitern zu trennen, ähm, wo ich schon sehe, dass es nicht mehr in die gleiche Richtung geht.
0: Und was hast du daraus gelernt? Machst du das mittlerweile? Also auch das ist ja eine Sache. Also hast du Stress damit, dann auch Mitarbeiter zu kündigen sozusagen? Oder, oder siehst du das einfach als notwendiges Übel?
1: Ich kann ganz gut, wenn, wenn der Mitarbeiter noch nicht so lange im Unternehmen ist, also vor allem in der, in der Probezeit, in den ersten Wochen, Monaten, ähm, dort kündigen, weil, weil ähm, die Kündigung hat noch nicht so eine große Auswirkung auf die Organisation. Und mein Learning war daraus, hey, ich eigentlich habe ich schon sehr früh gemerkt, schon in den ersten Wochen. Und dass ich einfach ähm, früher so sage, wenn ich sehe, hey, das passt nicht, mich von der Person zu trennen, weil in dem Fehler war es, dass die Person schon zu sehr drin war, also schon zu sehr in, den, in, den, in der Struktur und die Kündigung äh, Auswirkung gehabt hätte auf die ganze Organisation und ich das nicht tragen wollte und deswegen einfach länger das beobachtet habe, was im Rückblick nicht, nicht so gut gewesen ist, weil äh, dadurch, ja, Früher oder später äh, hat es, also am Ende hat, klappt es halt nicht, ja, egal wie man es dreht und wendet.
0: Ähm, wenn wir jetzt nochmal so über das Thema Positionierung sprechen, ich hatte bei euch gesehen, auf der Seite, ihr macht ja wirklich tatsächlich nur dieses Thema Social Media Recruiting, also klar noch Content-Erstellung, so die Leistung drumherum, ähm, aber als Agentur, so eine normale Agentur macht ja eigentlich alles Mögliche, die setzt normale Werbung auf, die Kundengewinnung, was weiß ich nicht, also die sind dann ja für die meisten Bereiche zuständig. Ähm, warum macht ihr das nicht und, und warum ist ja eine gewisse Positionierung, denkst du, diese Positionierung ist, ist entscheidend für den Erfolg, weil theoretisch als Agentur kann man ja noch diese ganzen Dienstleistungen drumherum machen.
1: Ja, also die Positionierung ist auf jeden Fall entscheidend für den Erfolg. Das hat sich so ergeben, weil ich habe vorher ja auch in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet, die breit war. Also die hat alles gemacht. Also alles im Online-Marketing bereich von SEO, SEA, Webdesign, auch Coding so ein bisschen. Und ich habe gesehen, dass es super schwer ist, so Kunden zu gewinnen. Und da ich nicht so vertriebsstark war, habe ich ja am Anfang, waren wir auch viel breiter, habe ich versucht, so Kunden anzusprechen. Und ich habe gesehen, wie schwer das ist, weil der Wettbewerb sehr hoch ist. Und ich musste also einen Weg finden, ein Angebot zu haben, welches einfach angenommen wird vom, vom Markt, aber ich nicht so gut verkaufen konnte, dass sozusagen auch mit meinen, ähm, mit meinen mittelmäßigen verkäuferischen Fähigkeiten trotzdem äh, der Kunde Ja sagt. Also sind wir, haben wir versucht, in Spitzer reinzugehen und nur dieses Thema Mitarbeitergewinnung zu machen, weil, mhm. es, ja, weil wir ein Problem im Grunde lösen wollten. Wie wir dieses Problem lösen, hat sich verändert auch mit der Zeit. Ne? Also Dienstleistungen kamen dazu, wie Videos. Ne? Am Anfang haben wir keine Videos gemacht oder jetzt auch mehr Workshops, Beratung zur Employer-Brand. Employer ähm, ähm, aber aber ist, wenn, wenn versuchen halt aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Ne? Heutzutage gibt es natürlich wieder mehr Konkurrenten, mehr Agenturen, die Social Recruiting machen. Deswegen, es gibt schon deutlich spitzer positioniertere, sage ich mal, auf Branchen. Ne? Also Social Media Recruiting für Handwerker nur. Aber jetzt sind wir auch in der Größe, wo ich ähm, nicht, wo ich denke, von strategischer Sicht, dass wir dass es, dass es ähm, Chancen nehmen würden, wenn wir, wenn wir sozusagen nur auf eine Branche gehen würden.
0: Und wenn du jetzt, ähm, ihr seid ja stark gewachsen, bootstrapped, also eigenfinanziert, ähm, wo investiert, investierst du das Geld in erster Linie? Und in welche Bereiche des Unternehmens und was bringt am meisten Wachstum?
1: Also das Geld äh, investieren wir hauptsächlich in, in Personal und in Marketing wir investieren sehr viel in Marketing, ähm, sei es in eigene Marketingkampagnen oder jetzt in, in Vorträgen oder auf, auf Messen und Konferenzen und ähnliches ähm, oder Aussteller zu sein, weil natürlich für eine Agentur für uns der Wachstumshebel ist, dass ähm, ja, dass das Marketing, dass uns erstmal nicht genug Leute kennen, uns nicht genug Leute vertrauen und, und dadurch ja wir einfach weniger Kunden gewinnen, als wir als wir könnten.
0: Und was würdest du sagen, wenn du mal so überlegst, äh, Kundengewinnung, was funktioniert am besten? Ist es tatsächlich Veranstaltung? Ist es, äh, ist es Social Media? Ähm, wo, was meinst du, wenn du mal so überlegst, so, was bringt am meisten äh, Return of Invest? Also wenn du sagst, weil auf Veranstaltung kann man sich ja einkaufen als Speaker, um dann Präsenz zu zeigen oder ganz normale Werbung schalten, was würdest du sagen, was bringt am meisten Wachstum? Wo ist der Hebel?
1: Um. Am, am, am meisten, am besten in, in Form von, was für uns faktisch am meisten Umsatz gebracht hat oder was von ähm, Invest und Return am, am rentabelsten war?
0: Invest und Return, würde ich sagen.
1: Äh, dann Vorträge. Also die 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 wenn, wenn wir einen Vortrag gehalten haben, oder ich habe früher zum Beispiel bei der IHK meinen Vortrag gehalten, ne? und dann spreche ich da 20 Minuten und, wir, und dort sind 400 Personen. Dann vor allem aus dem Mittelstand, weil mittelständische Firma, Firmen und die Personen, die sind noch nicht so krass online affin. Also die haben noch so, die, die mögen den persönlichen Kontakt, die gehen noch sehr über, über Vertrauen sozusagen und Sympathie auch. Und wenn ich vor Mittelständen haben, 400 Personen, IHK einen Vortrag gehalten habe damals, sammeln wir die Kontakte, gewinnen wir Kunden, der, diese Kunden bleiben auch deutlich, deutlich länger diese Leads werden deutlich einfacher abgeschlossen, weil, die, weil es pure Expertenstatus ist, weil ich den Vortrag halte. Und wenn wir es so sehen, dann das definitiv, wo wir faktisch am meisten Umsatz machen, gemacht haben in den letzten fünf Jahren, ist Kaltaktive. Aber dort müssen wir enorm viel vorne in den Funnel, vorne äh, Attacke machen, damit hinten was rauskommt. Ne?
0: Jetzt ist es ja so, wir sind ja so im, im Zeitalter der Coachings, Beratung, also wenn man jetzt so ein bisschen irgendwie im Thema ist, ich sehe das ja bei mir im Feed, ich kriege ja jeden Tag 25.000 Videos angezeigt von Leuten, die sagen, ich mache dich reich auf YouTube oder ich löse ein Problem für dich oder du gewinnst automatisiert Kunden. was weiß ich nicht. Das ist ja schon, ich sag mal so, ich glaube, vor fünf Jahren war das halt dann eher die Ausnahme, heute kriegst du ja nur sowas angezeigt. Das heißt, die, die Klickpreise sind ja explodiert wahrscheinlich auch bei euch. Was willst du sagen, wieso was unterscheidet eure Dienstleistung von den anderen? Also warum seid ihr besser als die anderen unterwegs?
1: Also besser, ich besser ist ja abhängig für wen, ne? Und unsere Kernzielgruppe, sage ich mal, sind mittelständische Firmen von 100 bis 500 Mitarbeitern, also so ein bisschen größerer Mittelstand. Und dort ist immer noch ein Personaler oder ähm, jemand im Marketing unser, An unser Ansprechpartner. Also oft sind unsere Deals dann auch so, dass wir gar nicht mit dem Geschäftsführer gesprochen haben, sondern er sozusagen nur unser Angebot sieht. Und für diese Zielgruppe, glaube ich, sind wir die Besten, weil ähm, wir äh, durch fünf Jahre sehr viel Erfahrung und Fachexpertise einfach mitbringen und schon viele ähm, verschiedensten Branchen sozusagen, gesehen haben, was funktioniert und getestet haben, okay, dass das funktioniert und dadurch Zeit sparen können und wir aber eine hohe Beratungsdienstleistung auch auch äh, mitbringen. Also der, der Hebel so ein bisschen, damit eine Social Media Recruiting Kampagne funktioniert, also nicht ein bisschen, sondern der Hebel ist nicht das Targeting oder der Hebel ist nicht, dass man eine Anzeige jetzt einfach so auf Facebook macht, sondern der Hebel ist eher, wie wir den Arbeitgeber positionieren und das dann darstellen. In einem Video, in der Kampagne und was wir schreiben. Und das ist schon eine, 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 eine ähm, fassenspezifischere Fähigkeit, sage ich mal, wo ich glaube, dass, dass wir die einfach äh, mitbringen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die meisten, die bei euch waren, haben schon Indie durch, down, was weiß ich nicht, selber schon was Social Media geschaltet. Was, was, also, warum, warum kriegt ihr das besser hin? Weil ähm, am Ende ist es ja so, wenn du eine Agentur buchst, keine Ahnung, du arbeitest jetzt für ein Metallbauunternehmen oder ein Gartenlandschaftsbauunternehmen. du kennst ja dich in diesem Thema eigentlich nicht aus, so, sondern du kennst dich im Social-Media-Bereich aus, du weißt, wie du Werbung schalten musst, aber warum kriegst du das besser hin als die Unternehmen selbst? Also was ist das Erfolgsgeheimnis, warum die es nicht hinbekommen und ihr das hinbekommt?
1: Du meinst, wenn die das selbst machen würden, eigene Kampagnen?
0: Zum Beispiel. Oder oder halt auch ähm, klassisch äh, ja, eine Stellenanzeige schalten. Das ist ja durchaus bei Stepstone und Indeed, das sind ja so die Portale, wo das sonst gemacht ja, die, wird, Monster die, und so weiter.
1: Die funktionieren halt nicht gut, weil man dort nur aktive Kandidaten anspricht. Ne? Also bei Indeed und Monster und Stepstone gehen ja nur Leute hin, die aktiv einen Job suchen. Und die meisten Mitarbeiter, die meisten guten Leute sind in einem Beschäftigungsverhältnis und die größte Anzahl an, an äh, im, im Bewerbermarkt sind halt die Personen, die noch nicht aktiv suchen, aber grundsätzlich offen werden, sich ein neues Angebot anzuhören. Ne, Gründen so eine latente Unzufriedenheit nur haben und es möglichst einfach haben wollen. Und wenn die Möglichkeit da ist, sich auch woanders bewerben. Und durch Facebook, Instagram, TikTok sprechen wir diese passiven Kandidaten im Grunde an. Ne, und wecken erstmal die, kriegen die Aufmerksamkeit, wecken das Interesse, ähm, sodass der Bewerber sagt, hey, spannend, ne? ich kannte die Firma gar nicht, hört sich, äh, finde ich interessant, und dann gibt er halt seine Bewerbung ab äh, in zwei Minuten und äh, so fischen wir halt in einem ganz anderen Markt und deswegen gewinnen halt unsere Kunden Mitarbeiter.
0: Und das heißt wirklich, dass du dann auch die Inhaber vor die Kamera ziehst und die dann da erzählen müssen, wie ihr Betrieb drauf ist und so weiter?
1: Ja, ja. <lacht> das ist äh, ganz wichtig, ne, weil, weil, weil beim Social-Media-Recruiting, dass wir echte Personen haben, ne, die äh, richtige Mitarbeiter, die sozusagen authentisch sagen können, was sie gut finden, und das, das, aber natürlich auch so, dass es die Firma richtig äh, darstellt und präsentiert.
0: Und wie überzeugst du die Geschäftsführer?
1: Das sind sehr lustige Drehs gewesen.
0: Ja, wie, wie überzeugst du die Geschäftsführer? Also ich stelle mir das echt schwer vor, ähm, wenn man jetzt mit so einem Handwerker, der quasi das Thema Internet, der vielleicht nicht mal eine Homepage eine vernünftige hat, ähm, beziehungsweise das haben ja schon viele mittlerweile, das ist sich ja schon geändert in den letzten Jahren. Ne? Aber ähm, wie kriegst du den dazu, dass, dass er das macht? Weil... Ich glaube, so viele, also das ist ja, wie gesagt, das ist ein Riesenmarkt. Ich sehe das ja bei unseren Kunden. Wir haben, das ist das Thema Nummer eins, Mitarbeitergewinnung, gerade im Handwerk, weil die meisten haben, jetzt kriegen wir natürlich gerade so mit Inflation und Zinswende und so ein bisschen auch andere Themen rein, aber bis dato war das so, die Auftragsbücher sind voll für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Wenn dann teilweise können da 30, 40, 50 Mitarbeiter mehr eingestellt werden, aber die werden halt nicht gefunden. So. Jetzt hast du natürlich auch, in diesen Zielgruppen nur einen bestimmten Markt, so also es gibt ja auch nicht unendlich viele Mitarbeiter, wir haben eine totale Überalterung der Bevölkerung. Und ähm, ja, wie, wie macht ihr das? Also, sowas, das, das, das ist, glaube ich, schon cool zu wissen. Wie, wie kriegt ihr es hin, sozusagen? Das ist schon spannend, ne? Weil ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein mega Thema und man muss auch neue Wege gehen, weil äh, also das ist schon, äh, ich sehe das hier bei mir, ich habe einen zweiten Standort aufgemacht gerade, so ein bisschen ländlicher. Einen in Hamburg, einen ein bisschen so im, im Vorort von Bremen. Und äh, mhm. wenn wir Werbung in Hamburg schalten, dann geht das ganz gut. Hier im Vorort bisher noch nicht so gut, auf jeden Fall. Aber das ist halt spannend. Auf der anderen Seite, die meisten, zum Beispiel mein Kunden, sitzen halt in Hamburg und da ist natürlich die Konkurrenz auch enorm. So Wenn du dann, keine Ahnung, nehmen wir mal einen, einen Galabor, du hast halt ein Mitab Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und eins mit 80, so, warum soll der wechseln? Für 1,50 Euro mehr brutto. so. Ne? Also das ist ja auch, dann kannst du natürlich immer hin und her hoppen, aber die ähm, die haben ja keinen USP im eigentlichen Sinne, so, also, ne? Also, so. Exakt. Von daher ähm, ist schon spannend. Wie macht ihr das? Also, wie kriegt ihr das hin, dass trotzdem sich dann gute Mitarbeiter vor allen Dingen bewerben? Weil, dass sich dann halt irgendwelche Leute bewerben, die man gar nicht haben will, das muss ja auch ausschließen bei der Geschichte, ne?
1: Ja. Also, erstmal natürlich, weil der, bei der Arbeitgeber gut sein muss. Also, es muss ein, ich als Arbeitgeber, ich muss gut sein, ich muss attraktiv sein und wirklich, eigentlich müsste ich besser sein als, ein anderer Arbeitgeber, weil besser für meine Mitarbeiter. Ich müsste mehr für sie tun. Ich müsste, sei es emotional oder, 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 oder durch, durch, durch faktische Benefits, weil sonst gibt es halt auch keinen Grund zu wechseln. Also es muss irgendein Grund gefunden werden, dass man sagen kann, hey, in dem anderen Betrieb sind Mitarbeiter und die werden bei mir glücklicher. Und diese Gründe muss man erstmal haben. Und dann, wenn wir die haben, müssen wir die, das ist ja unser Job dann, im Marketing einfach in die Sichtbarkeit bringen nach außen. Wenn das Produkt, das Produkt also der Arbeitgeber, gar keine Gründe hat und sagt so, nee, eigentlich bei mir ist es genauso wie bei dem anderen, sogar schlechter, ich zahle sogar schlechter, und dann, also dann no chance. Also dann kriegen wir zwar Bewerbung, aber beim Forschungsgespräch ist dann zu Ende. Und dann ist der Kunde unzufrieden. Und das, deswegen gehen wir da sehr stark rein und versuchen, den dem Partner auch den, den engpass zu zeigen, ne? also zu sagen, hey, ähm, und dort, dort unterstützen wir auch, zu sagen, weil wir halt viele Arbeitgeber jetzt gesehen haben, hey, hast du mal darüber über nachgedacht und darüber, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch. Wir können wir können dich in die Sichtbarkeit bringen, wir, Leute werden sich bewerben, aber wenn dann Leute kommen, sind das auch eher nur die Schlechten, ne? die eh sozusagen vielleicht auf der Kippe standen bei dem anderen Betrieb. Also da, das ist äh, ich glaube, das ist auch ein großer Trend. Ich glaube, Unternehmen sind enorm im Wandel, also Arbeitgeber, weil sie sich, weil sie gezwungen sind, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich attraktiver sein, wie kann ich mehr bieten auch für Mitarbeiter und wie ähm, kann ich mich anpassen, dass auch die jungen Leute, die ganz andere Ansprüche und Anforderungen nochmal bringen an den Arbeitgeber, dass ich trotzdem attraktiv für die bleibe. Ähm, und das ist echt eine riesen Herausforderung, ne? weil dann müssen Arbeitgeber mehr vielleicht in die, in die Taschen äh, greifen. Nicht immer, aber eventuell. Oder mit Modellen kommen zum Beispiel, ein Kunde von uns hat ein Modell, äh, wenn du fünf Jahre ähm, äh, Betriebszugehörigkeit hast, dann äh, kriegst du so einen Monat, so einen Sabbatmonat, wo du dann einen Monat äh, losgehen kannst, was anderes tun kannst. Und einfach, das sind schon Differenzierungsdinge, wo, wo ein Bewerber dann denkt, hey, der, die Firma macht sich Gedanken über die, über die Mitarbeiter, die Firma wertschätzt Mitarbeiter und versucht auch, in, 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 im Dialog Lösungen zu finden und das habe ich bei meinem jetzigen gerade nicht, dem bin ich gefühlt äh, egal ne? und ähm, über solche Punkte vielleicht zu kommen.
0: Du bist ja Profi in dem Bereich, was willst du sagen, was ist im Jahr 2022, jetzt, jetzt kriegen wir natürlich eine Energiekrise, so, das heißt Inflation gerade enorm ähm Preise steigen ins Unendliche, das heißt, wenn du letztes Jahr, keine Ahnung, 2000 netto hattest, ist das jetzt hier noch 1,8, 1,7 wert, also das ist, tut ja schon richtig weh beim mhm. autonomen menschen ähm, Was sind so für dich die Dinge, wo du sagst, das muss ein moderner Arbeitgeber heute bieten, damit er überhaupt eine Chance hat, im Fachkräftekrieg sozusagen, den es ja gibt, also das ist ja auch noch so ein Thema, wird ja mal gesagt, ist, das erzählen ja schon seit 20 Jahren die Leute, dass es Fachkräfte immer gibt, das stimmt nicht, das stimmt jetzt erst seit zwei, drei, vier Jahren. Da merkt man es extrem. Gerade durch die Corona-Krise hat sich ganz, ganz viel geändert aus meiner Sicht, weil ähm, dieses Thema Fachkräftemangel, wir haben ja auch ja, das eine oder andere Produkt in diesem Bereich und äh, das war nie so. Also am Ende des Tages war, war das eigentlich faktisch nicht so. Jetzt ist es so tatsächlich. Jetzt ist es tatsächlich so. Also es gibt einfach diesen, diesen Mangel. Du hast halt nicht genügend Menschen. So. Das heißt, du musst halt gucken, dass du natürlich die Guten in dein Unternehmen kriegst. Was sind so Dinge, wo du sagst, das ist wichtig für 2023. Das muss ich als Arbeitgeber haben, sonst wird es nichts.
1: Ja. Die, also ich, ich könnte auch jetzt keine Antwort haben. Es kommt auf die Branche an, ne? weil nehmen wir ein Produktionsunternehmen, ein Produktionsmitarbeiter. Dieses, muss, dieses wird ja nicht gleichgesetzt jetzt wie mit uns als einer Werbeagentur. Ne? Also es kommt schon auf die Branche an und was der Branchendurchschnitt und was ist, weil das ist auch das Normale, was die Mitarbeiter finden. Ja, also ein normaler Mitarbeiter in der, in, der, in, in der Produktion, der kennt das, die meisten arbeiten drei Schichten zum Beispiel. Ähm, und wenn eine Firma dann äh, so ein Drei-Schicht-Modell -Drei hat, dann ist das ja normal. Für eine Werbeagentur jetzt so. Nicht. Ähm, für eine Werbeagentur vielleicht über schon. <lacht> Aber also deswegen kommt es auf die Branche an. Ne? Weil Handwerk ist auch wieder ganz anders als Pflege. Also ich würde mir anschauen, hey, was ist der Durchschnitt? Was machen die meisten Firmen und wie kann ich es mir leisten, mehr zu bieten? Weil die attraktivsten Arbeitgeber wie auf der Welt, sage ich mal, Google, ähm, Facebook, die Tausende von Initiativbewerbungen jedes Jahr haben. Ähm, wenn man da sieht, was die bieten alles, natürlich. Also ähm, wird jeder denken, boah, das, was die, das ist ja geil. Also Essen kostenlos und das und das. Aber darüber einfach, also was man machen sollte, sich damit beschäftigen, weil wenn man nicht irgendwas verändert, dann wird es noch schlimmer, denke ich. Also die, es wird, ich glaube, es wird nicht mehr zurückgehen zu den Zeiten, wo es eine Arbeitnehmer, also zumindest nicht in den nächsten äh, zwei, drei, drei Jahren, glaube ich, wo es wieder zu einem Arbeitgebermarkt wird, wo äh, man wieder nur eine Anzeige macht in der, in der Zeitung oder bei Indeed und dann die Stellen
0: easy besetzt. Wo siehst du so zwei jetzt 2023 so die, die Risiken in dem ganzen Bereich?
1: Also, ich, ich glaube, also ich, ich glaub, wir werden mehr Insolvenzen erstmal haben. Also, und dann glaube ich, dass dadurch Fachkräfte erstmal wieder frei werden und irgendwo hingehen. Also, kurzfristig gesehen, jedoch glaube ich nicht, dass das die Guten sind. Und das ist halt auch immer, immer die, 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 die Frage. Ähm, will ich jetzt einfach nur Mitarbeiter oder möchte ich jetzt richtig gute äh, Mitarbeiter haben? Aber ich glaube schon, äh, dass das Fachkräfte frei werden, wieder ein bisschen, mehr.
0: Das war der zweite Teil mit Wirt. Ich hoffe, auch der hat dir Spaß gemacht und freue mich, wenn du nächste Woche zum dritten und letzten Teil wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.